0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。书接前文，上回说到孙膑来到庞涓府上，为对方举荐自己的事情当面道谢。接着，孙膑又将鬼谷先生替自己改名的事情告诉了庞涓。庞涓听完大惊失色：“膑子不吉利呀、啊！”老师怎么能用这个“病字给你改名呢？孙膑很是无奈。那我哪知道去？我又不能违背老师的话，就这么着吧。第二天，两个人一同上殿拜见魏惠王。魏惠王连忙走下台阶相迎。下人小声嘀咕说：“咱们要不要把台阶拆了吧？来个人，大王叫下台阶；来个人，大王叫下台阶。我看着都累得慌。”魏惠王紧紧拉着孙膑的手，说：“墨子先生夸您独得孙武秘传兵法，我盼望先生的到来如同久旱盼雨。今日先生前来，我真是大为平生啊！”孙膑很是感动，臣不过是山野村夫，今日蒙受大王如此厚待，实在惭愧、啊。不碍事，不碍事。庞涓呐！我想封孙先生为副军师，让他与你同掌兵权，你看如何呀？庞涓心想：我靠，这是什么鬼？一上来就要和我共掌兵权，这事儿不妥呀！庞涓赶紧回答道：“臣与孙膑同窗多年，又是八百之交，孙膑是臣的兄长，让他做臣的副手，我良心过不去呀！你不如这样。”大王先请孙膑做客卿，等他替魏国立下汗马功劳之后，臣再将将军权位爵位一并给他。臣愿意居于孙膑之下。魏惠王一听也对呀，当场准奏，拜孙膑为客卿，并赐给他一座府地。客卿是国君的贵客，地位很高，可是有名无实。古话说：“不可误虚名而处实祸。”此时，孙膑的处境就是那句话最好的写照。此后，孙膑和庞涓二人往来频繁。庞涓心说：“这小子有孙武的兵法秘籍，我得先把这本书弄到手，然后再除掉孙膑。”于是，庞涓命人摆下酒宴，宴请孙膑。二人在酒席之上谈论兵法。孙膑滔滔不绝，对答如流。庞涓等孙膑说到一段自己没学过的兵法时，故意说：“咦，这不是《孙子兵法》上说的话吗？”孙膑不知有诈，对庞涓也没有防备之心，如实回答：“呃，没错，是《孙子兵法》。”庞涓继续诈对方：“小弟我当时也曾得到老师的传授。”只是少年不知兵法贵，学习的时候不太用心，结果现在记不起来了。师兄，你能将此书借给我看看吗？孙膑说：“这部兵法经过老师的注解，已经与原本不同了。老师只让我看了三天，就收回去了。”庞涓的口水都快流出来了。被鬼谷先生注解过的《孙子兵法》，那肯定是字字千金。他迫不及待的问：“哥，你你还记得兵书上的内容吗？”孙膑说：“我依稀记得一些。”庞涓眼巴巴的看着对方，心想：“那你他妈倒是说呀！”结果孙膑没说。庞涓又怕自己表现的太急切，引起对方的猜忌，也难以张口。他就琢磨着，想法子把《孙子兵法》给骗出来。几天之后，魏惠王想掂量掂量孙膑的斤两，他命人传令在教场检验军队，让孙膑和庞涓二人演练阵法。庞涓布的阵法，孙膑看一眼就能说出里面的门道以及如何破阵。孙膑布下的阵法，庞涓看吐血也看不明白。他偷偷地问孙膑：“哥，你你这是什么阵呢？”孙膑老老实实的回答：“呃，这叫颠倒八门阵，受到攻击的时候可以变成长蛇阵。”庞涓擦着冷汗向前向魏惠王汇报：“我师兄这阵叫颠倒八门阵，玄妙无比，而且它是一个阵中阵。这个阵法一旦受到攻击，可以变为长蛇阵，从容应对。”魏惠王看了一会儿，觉得挺新鲜，他就找来孙膑询问。果然如庞涓所言，魏惠王认为庞涓的才干不在孙膑之下，心中也很高兴。这件事儿真把庞涓给吓尿了。回到府中，第一件事儿就是先换条裤子，心说这孙膑才干远胜于我呀，这大王天天的看我俩比试。我就是穿着开裆裤，也都得尿湿了。不行，我得赶紧想个办法除掉他。庞涓思来想去，心生一计。不久之后，这二人再见面时，庞涓故意问孙膑说：“哥，你父母都在齐国，而你在魏国做官也不方便，你不如将他们接过来，共享富贵。”孙膑说：“哎。”师弟，你不知道，我四岁丧母。庞涓安慰说：“哎呦，对不起，对不起，也不真是不容易。不过你可以将你的父亲接过来。”孙膑又说：“哦，我九岁丧父。”庞涓听完都麻了。那你怎么长大的？孙膑回答：“我被叔父养大的。”庞涓仿佛是抓住了救命稻草。那你赶紧把他接过来呀！孙膑接着说。他是齐康公的大夫，后来被人杀害。我很怀念他啊。庞涓崩溃了。你家还有活人不？孙膑说有啊。当时我的族兄孙平、孙卓带着我一起逃窜到了周王室附近。庞涓说：“有活人就行，你快把他们接过来呀、啊。”孙膑又说：“可是后来遇见灾荒，我和他们走散了。”找了好久也没有找到。庞涓一听，眼泪都快掉下来了。哥，你说话能不能一气说完呢、啊？能不能？我求你了，我这个小心脏受不了啊！孙膑叹了口气：“哎，兄弟，你有所不知啊，哼，我太难了。”庞涓心中苦笑：“我他妈也太难了，你连个亲人都没有，我怎么陷害你勾结齐国呢？”两个人各自忧愁半天。庞涓灵机一动：“哥，你祖坟应该没长腿吧？”孙膑就很奇怪：“谁家的祖坟都不长腿啊？”庞涓又小心翼翼的追问：“那这祖坟也许好像，大概可能还在齐国吧？”孙膑想不明白庞涓是什么意思，他就回答说。我家的祖坟当然在齐国呀！庞涓终于得到了最想要的回答，赶紧说：“哎，人非草木，孰能无情？师兄，您在外漂泊多年，那背井离乡的滋味真是故国晚秋，天涯肃穆，梦魂千里，风露浩然，山河影转，难化心中凄凉。不如您回乡扫墓去吧。”孙膑连连摇,摇头：“呃，不可不可，识君之路，忠君之事。如今我在魏国为官，此事不必再提。”庞涓一看，嘿，这小子不上当，只能陪笑说：“师兄说的对，大丈夫志在四方，志在四方。”大约过了半年，孙膑早就把这事儿给忘了。有一天，他下朝归来，忽然听到一个山东口音的人问他。请问你是孙膑吗？在外漂泊之人最难舍弃乡音。孙膑听罢，立刻将他请入府中。那人说：“小人姓丁命，名一，临淄人士，一向在周国经商。这几天，令兄孙平、孙卓有信让我带到归谷，可是谷中已经空无一人了。”我听说先生在为国效力，这才绕道而至，将书信交到你的手中。孙膑打开一看，书中写道：“自从家中惨遭不幸，宗族离散，至今不觉已有三年。我们一直在宋国飘零，辗转异乡，苦不堪言。如今齐军仁义为怀，尽释前嫌，将我们召回故里。”听说兄弟，你曾在鬼谷先生门下求学，名师高徒，将来必成大器。我们正打算请你回国重立门户，现在趁客商丁乙之便捎信给你，希望你早做归乡准备，使兄弟亲人得以团聚。孙膑读完是悲从中来，放声大哭。丁乙劝道。先生的两个哥哥一再嘱咐我，让我劝先生早日回乡，好骨肉相聚。孙膑说：“我如今已出使魏国，此事还要慢慢商议。”随后，孙膑让人设酒饭款待丁仪。自己写信问候两位族兄，答复说：“小弟今日在魏国为官，不便立刻归去，等小弟将来稍有建树，我们兄弟再团圆不迟。”孙膑写完，又命人给丁乙送上了一锭黄金作为路费。丁乙拿到书信，便匆忙告辞离去。于是这封书信便成了这场弥天大祸的根源。至于这后事如何，各位看官，咱们下回。分解，书海沉沉浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊战国博弈。